0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Eh, siempre es un privilegio, un honor de poder compartir la Palabra del Señor y también es tan gratificante de poder estar juntos. Es un honor, es un privilegio de poder estar en la iglesia, de poder escuchar la palabra de Dios, de tener esta libertad, de que podamos hablar del Evangelio, de tener esta posibilidad de que nadie nos restringe, de poder hablar del Evangelio de Dios. Nadie nos tapa la boca para decir que Dios es real, que Dios es fuerte, que Dios es poderoso, que Dios es bondadoso. Es por eso que podemos reunirnos esta mañana para hablar de las grandezas de Dios. ¿Cuántos saben que lo que hacemos acá es hablar de la grandeza de Dios? Me gustaría que me acompañe a Salmos 27. Ahí en su Biblia, en sus celulares, o si no, lo lee conmigo en la pantalla. Y vamos a leer Salmos 27, versículos del 1 al 3. Y la palabra del Señor dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Primera pregunta, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré, confiado aunque me ataquen permaneceré confiado confiado, confiado. Puede cerrar sus ojos Espíritu Santo gracias por tu palabra Señor reconozco mi insuficiencia delante de ti para transmitir este mensaje pero sé que tu Espíritu Santo está aquí Señor para llenar nuestros corazones para cambiar nuestra vida para cambiar nuestras realidades Señor sé nuestra luz Sé nuestra salvación en esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén David Escribe este Salmo En un momento de angustia En un momento de ataque En un momento de persecución En un momento de cielos cerrados Pero hay una confianza Inamovible En el corazón de David Una confianza que no se mueve Con nada ni siquiera se mueve fácilmente No se mueve con nada Hay una esperanza en David En su corazón Independiente que él estaba viviendo Una etapa de persecución Una etapa donde veía a los enemigos Una etapa donde sus enemigos lo atacaban Una etapa donde él se sentía oprimido Pero su corazón estaba confiado en el Dios Que era su luz y su salvación David Al igual que nosotros Un ser humano Una persona Y llevo muchos mensajes Hablando de esto Que somos personas Que somos personas débiles Pero nuestra confianza No está puesta en nosotros Nuestra confianza Está puesta en el Dios de los cielos Mi confianza No está puesta en mis fuerzas Sino que mi confianza Está puesta en el Dios Que es mi luz Y mi salvación entonces por eso que dice en el versículo 1 Si lo puedes colocar por favor de nuevo El Señor es mi luz y mi salvación Y aquí viene la primera pregunta ¿Por qué habría de temer? Usted se ha hecho esa pregunta Y porque finalmente cuando estamos en el proceso Hay temor Pero David dice ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué tendría que tener miedo Si el Señor es tu luz? Si el Señor es tu salvación, si el Señor te muestra el camino, la ruta, si el Señor te ha salvado, si el Señor te ha sacado del hoyo y te ha mostrado su grandeza, ¿por qué habrías de temer? ¿Por qué vamos a tener miedo? Eso es lo que David nos está mostrando en este mensaje, una fe, una confianza inamovible. Algo que no se mueve con las circunstancias Ni con lo que estamos pasando Ni viviendo Es una fe que viene del cielo Es una fe más grande Luego el Señor es mi fortaleza El Señor es mi fortaleza Y me protege Del peligro Fortaleza del Señor ¿Cuántos necesitan fuerzas? Yo hace algunas semanas predicaba Y les compartía esto ¿qué fuerza necesita? ¿necesita robustecerse usted o necesita que Cristo se siga fortaleciendo en usted? aquí hay un cambio del paradigma no necesito ser más fuerte ¡hey! no necesitas ser más fuerte necesita menguar para que Cristo crezca en ti es que yo no le estoy pidiendo al Señor dame más fuerza quiero tener más músculo Señor quiero menguar quiero solamente mirarte a ti y tú ser el reflejo en mi vida Cambiamos nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Dónde está tu fortaleza? En David. Él decía que su fortaleza estaba en el Señor. Nuestra fortaleza, nuestra fortaleza nos protege del día malo. Nos infunde aliento. Entonces, ¿por qué habríamos de temblar? Entonces, cuando tú estás en situaciones complejas, situaciones difíciles de de la vida ¿por qué hay temor? ¿por qué ves el futuro y te da miedo? ¿por qué ves tu circunstancia que estás pasando en este día y tienes temor? sino que tenemos que tomar esto que David nos está enseñando y decir el Señor es mi luz el Señor es mi salvación el Señor es la fortaleza de mi vida es por eso que no tengo temor es por eso que no tiemblo frente a a la circunstancia David David era un gran guerrero de hecho en este momento cuando él está siendo perseguido de hecho en este momento donde él está arrancando él ya había librado muchas batallas mucha guerra quizás David era, era un hombre con mucha fuerza física David tenía mucha estrategia porque había ganado muchas batallas pero independiente que había crecido su fuerza física Independiente, que era un hombre inteligente Que había ejecutado muchas estrategias para ganar batallas Su fe, su fortaleza nunca se cambió de lugar Nunca, creció David, avanzó en la vida Vio resultados, pero su fe y su fortaleza Nunca se cambió de posición Nunca, nunca Nuestra fe y nuestra confianza aunque avances en la vida, aunque veas los milagros de Dios, nunca debemos cambiar dónde está nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza solo viene de Jesús. Tu fortaleza solamente viene de Dios. Y aunque era un hombre fuerte, aunque era un hombre con estrategia, que las cosas le habían dado resultado, él sabía que su fortaleza solamente para su vida venía del Señor. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que nuestra fortaleza solamente viene de Dios? En Efesios 6,10 dice: Efesios 6,10 traducción lenguaje actual dice: Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Cuántos necesitan fuerzas? El gran poder de Cristo que está en ti, que está en ti, ese poder que está en ti. Usted lo cree que ese poder está en usted. Ese poder que Dios puso en nosotros está en usted. Y la gente va a ver reflejado ese poder en su vida. Pero si rara vez sabemos que ese poder está en nosotros, pero si no lo experimentamos en nuestro diario vivir, ¿cómo sabremos que el Señor está con nosotros? ¿Cómo usted sabe que el Señor está con usted? ¿Cómo sabe si finalmente nos es más fácil a nuestra mente pensar? que los contactos que tengo me van a ayudar, que la billetera que tengo me va a sostener, que el trabajo que tengo en este momento es mi sustento, porque eso es natural y eso es más fácil de pensar y de entender. Claro, la casa donde estoy en la que me da seguridad, eso es natural. ¿Qué pienso? ¿Dónde está mi fortaleza? En que veo que tengo una cuenta corriente que me alcanza para llegar al final de mes. ¿Dónde está tu fortaleza en los títulos que has alcanzado en esta vida? ¿Dónde está tu esperanza en que voy a vender algunas propiedades para poder tener más? ¿O el Señor me está abriendo caminos? ¿O el Señor está colocando su esperanza en mi vida? Quiero colocarte este ejemplo. ¿Dónde está tu confianza en las cosas? ¿Dónde está tu confianza? Esto para reflexionar. ¿Dónde está tu confianza? ¿Qué es lo que te hace permanecer en paz? ¿Qué es lo que te hace permanecer en paz? ¿Qué es lo que te inunda de aliento tu vida? ¿Las cosas o el Señor Todopoderoso? ¿Lo que tengo o lo que sé que el Señor me quiere darme para esta vida? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi confianza? El pastor lo decía muy claramente, sin apartar la vista de Jesús. Sin apartar la vista de Jesús. Solamente mirarlo a Él. Pero es que sí, necesitas cosas. Claro, Dios lo sabe. Dios sabe que necesitas cosas, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? En las cosas que tenemos, en las cosas que acumulamos. Oh, en el Dios grande. En el Dios poderoso, en el Dios omnipotente, en el Dios que tiene todo poder, todo cuidado de nosotros. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Por eso es que podemos decir, independiente de las circunstancias de la vida, ¿en qué habría de temer? ¡Wow! No es porque yo me pueda enfrentar a esa circunstancia. Imagínate que hay circunstancias que tú no puedes hacer nada. No, está fuera de tu control completamente. Pero puedo decir en mi corazón, ¿por qué habría de temer? Porque no lo tengo que hacer yo. Lo va a hacer Dios. Dios va a hacer un milagro tremendo en tu vida. Yo, yo lo creo. De verdad que lo creo. Y es por eso que el Salmo 27, en el verso 3, avanzando en la historia, David dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Puedes ver el peligro. Yo veo aquí una etapa. Hay gente que está viendo el peligro. Hay gente que está viviendo incertidumbre del futuro en este momento. Está viendo lo que está pasando o lo que puede pasar, pero tu corazón, tu corazón no puede temer. Aunque veas, no estoy diciendo que no estás viendo la circunstancia, que no estás viendo que hay incertidumbre del futuro. Claro, eso es lo que ve en mis ojos, pero tu corazón... No teme Tu corazón no teme Aunque me ataquen Esto es mucho más allá Aunque ya viste el peligro Pero quizás otros me dicen Miguel, pero sé que yo estoy viviendo Un ataque del enemigo en este momento Y yo estoy viviendo el momento tan difícil El momento tan complejo Y David dice Aunque me ataquen Permaneceré confiado Permaneceré en la iglesia Permaneceré orando Permaneceré creyendo Permaneceré oyendo su palabra Permaneceré ¡Eh! ¿Cuántos permanecemos en Cristo En la roca que es nuestra salvación? Es por eso que David puede decir Independiente de que veía el peligro Independiente de que los enemigos lo atacaban Independiente de que tú estás viviendo El proceso difícil tu corazón no teme. Tu confianza está más allá de los cielos. Tu confianza está en el Dios que creó todo. Puedes estar en cualquiera de las etapas. Viendo el peligro. Pero puedes estar viviendo el peligro. Pero tu corazón dice, el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Amén. Hace alguna, hace alguna semana me llegó un escrito, porque fue el Día Internacional del Niño Prematuro. Y esto fue lo que me inspiró a poder hablarte el día de hoy. Yo sentí tan claramente del Espíritu Santo que tenía que darle esta palabra el día de hoy. Y yo no sé si usted tiene su corazón abierto y expectante para escuchar esto. No se lo voy a decir yo Es el Espíritu Santo Que le va a dar esta palabra Que lo va a llevar Una nueva temporada En su vida Independiente Por eso decimos Independiente de lo que venga De lo que pase Dios está mucho Más allá de todo Dios tiene el control De todo Y sabes que Cuando me llegaba Este escrito Y muchos saben que, que mi hijo Nació prematuro Pero explicaban Ahí también Las diferencias de, Del prematuro Y hablaban Del de prematuro Moderado el prematuro, el muy prematuro y el prematuro extremo. Si puedes colocar la foto, mi hijo Ignacio nació prematuro extremo. 900 gramos cuando nació. Todo enchufadito ahí porque ni siquiera sus pulmones habían desarrollado. Y alcanzó a pesar 740 gramos En su periodo, en su momento más complejo Yo no sé cuánto están viviendo periodos difíciles Pero yo sí he vivido periodos difíciles Sabemos lo que es vivir La temporada donde el enemigo te ataca Periodos complejos, periodos difíciles En ese momento yo me recuerdo muy bien Cuando va, eh, vamos a la sala de parto Y el médico me dice Chiquillo Porque era, él era ancianito y yo me veía chiquillo todavía. Me dice, chiquillo, ten fortaleza porque lo más probable es que tu hijo no resista. Imagínate que voy a entrar a la sala de parto y la palabra que me daba el doctor a mi vida era, fortalézate porque tu hijo se va a morir. Pero mi confianza no estaba en lo que decía el médico. Mi confianza no estaba puesta en lo que estaba viendo. Imagínate que era un bebé tan pequeño. 900 gramos que lo ves que ni siquiera te dicen, ni siquiera sus pulmones están funcionando. Pero mi confianza no estaba en eso. Habían pasado años de creer en el Señor y de decir, mi confianza está puesta en ti, Señor. Eh, tú creaste todo, tú creaste en la vida. Tú puedes hacer un milagro. ¿Y sabes lo que decía este escrito? ¿Puedes colocar, por favor, el... Dice, solo bebés con mayores probabilidades de morir tú puedes estar pasando exactamente lo mismo y te están diciendo tú vas a morir tú no vas a seguir adelante y eso es, es una declaración y es algo que puede ser verdad y que puede ser una realidad y te pueden estar diciendo tú vas a morir y es verdad son los bebés con mayores probabilidades de morir y suelen tener graves deficiencias en su desarrollo si llegan a sobrevivir. ¡Wow! Si llegas a sobrevivir, pero vas a estar mal, vas a quedar mal igual. Pero, ¿sabes que me encantó? Porque esto es el escrito que me llegó de este Día Internacional y dice, ¡Aunque! Me encanta, ¡Aunque! Y ahí yo veo a Dios, ¡Aunque! ¡Aunque! Siempre habrá algún que otro milagro. Yo no sé cuánto necesitan un milagro de Dios, un milagro de Dios, algo que tus fuerzas no pueden hacer, algo que tú no puedes lograr. El Dios de los cielos sí lo puede hacer, aunque aunque eh esto es real hermanos esto es verdad esto es real el Espíritu de Dios está aquí para darte fuerzas sí. aunque Hola. ¿y sabes cuál era la palabra que el Señor colocaba en mi espíritu para decírtela esta mañana y que te vayas con esta fuerza por favor colócala dice veré Veré la bondad de Dios Veré la bondad de Dios No, no, no es un cuento hermano No es una historia bonita Veré la bondad de Dios aquí en esta tierra La voy a ver Gracias hijo Besito Veré la bondad de Dios hermanos ¿Cuántos necesitan ver la bondad de Dios? Yo no sé tu circunstancia, tu problema Pero te quiero decir esta mañana Verás la bondad de Dios Verás la bondad de Dios El Señor es bueno Él es grande, Él es poderoso Es por eso que siempre lo digo de esa forma Porque Dios es grande Dios es bueno Y tú me puedes decir Pero es que leíste algo que no está en la Biblia Pero déjame mostrártelo en la Biblia Para que quedemos bien Salmo 27, 13 La misma historia de David uh, Dice Sin embargo Aunque Sin embargo Yo confío En que veré la bondad del Señor Mientras estoy aquí Mientras estoy aquí Yo no sé de cuánto necesitan Esa bondad del Señor en esta mañana Pero veré la bondad del Señor Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. ¿Necesita la bondad de Dios? Cree en este Dios tan grande. Cree en este Dios tan poderoso. Verás. Veré. Veré la bondad de Dios. Porque yo encuentro que muchas veces nos pasa que creemos en las historias. Que creemos que Dios abrió el mar. Que creemos que Dios sanó al paralítico. Que Dios dio vista a los ciegos. Y tenemos esa fe. Y también creo que a veces creemos que Dios nos da vida eterna, que tenemos salvación, que estamos salvos, pero sabe qué nos pasa que nos cuesta creer que aquí, ahora, en este momento, en este instante, en este momento de la vida, Dios puede ser tan bondadoso como fue allá y como lo va a hacer allá. Yo creo que eso lo creemos. Yo creo que usted cree la historia de la Biblia. ¿Sí o no? usted cree en este dios histórico en que nos mostraron las cosas sabe que ese mismo poder uh, ese mismo poder ese mismo poder el que te va a decir tú vas a ver tu milagro tú lo vas a ver nadie te lo va a contar tú lo vas a ver y me encanta como lo dice en la traducción el lenguaje actual dice salmo 27 13 dice pero yo sé yo sé que viviré para disfrutar uh, yo no sé si usted quiere disfrutar o quiere llorar solamente yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo no hay excepción no no es que uno es más santo y el otro no 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 hay excepción junto a todos si usted lo cree si usted lo cree va a ver la gloria de dios usted va a ver la bondad de Dios aquí en esta tierra ¿cuál es su dificultad? ¿cuál es su problema? ¿cuál es su circunstancia que está pasando hermano? ¿tiene temor al futuro? ¿tiene temor a lo que va a venir? eso es lo que ve en sus ojos naturales pero su corazón si su corazón nunca se aparta de mirar al Dios de los cielos no tenga temor no va a temblar No se va a debilitar Porque el Señor va a seguir creciendo en usted Y le va a seguir infundiendo aliento en el día malo Vamos a pasar el día malo Pero agarrados del Señor En el verso 14 dice Salmo 27, 14 dice Por eso me armo de valor y a veces cuando leemos esto Quizás podemos decir Ah, es que tengo que yo Tener nuevas fuerzas de nuevo Tengo que creer en mí Porque está diciendo Por eso me armo de valor Y dice Y me digo a mí mismo Y me gustaría Esto es algo medio loco Pero si me queda acompañar Puede tomar su celular Puede colocar la cámara Vamos Como dice nuestro pastor Un acto de fe Un acto de fe coloque la cámara ahí sí. vamos tome su celular y colóquela en modo selfie la cámara para que se vea usted mismo porque el versículo dice por eso me armo de valor y me digo a mí mismo mírese y dice esto es lo que usted se va a decir a usted mismo pon tu confianza en Dios Miguel Pon tu confianza en Dios No mires para el lado No mire la circunstancia Pon tu confianza En Dios No seas tonto Pon tu confianza en Dios Dígase usted Pon tu confianza en Dios No mire lo que está pasando No mire lo que va a venir aunque un ejército me ataque, me rodee, pon tu confianza en Dios. Y luego dice, sí, pon tu confianza en él. ¿Se miró? Lo cree. Se miró. Se dijo: su confianza está en Dios. Su confianza está en Dios. Vamos, denle un aplauso bien fuerte al Señor. Colóquese en pie. Mi mirada. Su mirada debe estar en lo más alto, en lo más alto, no más la cabeza abajo, no, no más la cabeza mirando el suelo, su mirada mirando lo más alto al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra fortaleza, al Dios de su socorro. Me acerco, me acerco confiadamente al trono de la gracia, donde... ¿Sabe para qué? Donde hallo el oportuno socorro Mi socorro viene de Jehová El que hizo los cielos y la tierra Él, Él, Él No se mire más usted No se mire más usted Mire al Dios bondadoso Al Dios todopoderoso Al Dios que tiene cuidado de usted Dios lo ama Dios te ama Dios me y es por eso que quiere que vivas y disfrute una vida abundante aquí en esta tierra. No moriré, no moriré, sino que viviré para declarar sus maravillas, sus maravillas, su gloria. ¡Eh! Hey, levanta su mano.